0: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja bem-vindo ao nosso SNCast para Homens, podcast da Associação Fraternidade da saint do Brasil. Temos uma honra de estar aqui muito alegre e feliz. É, meu nome é Aníbal, sou o preletor Aníbal Ferreira de Lima Neto, pertenço à Regional de Pinheiros, aqui em São Paulo, é, Brasil. E aonde você estiver aí escutando esse podcast... Hoje teremos um bate-papo bem interessante aqui, onde irei utilizar para isso é, dois livros da Sei Chonoye, o livro Lições para o Cotidiano, do professor Masaharu Taniguchi, e também vou utilizar o livro A Humanidade é Isenta de Pecado, também do professor Masaharu Taniguchi, que foi copilado pelo preletor Kamino Kusumoto. Não esqueçam, né, já aproveitando aqui bem logo no nosso comecinho desse podcast, para indicar que esses livros e outros demais livros da saint do Brasil podem ser adquiridos né, através do site nosso, na nossa livraria virtual, que é o www.livrariasni.org.br. Bom, então hoje o tema nosso de hoje é, vai ser, iremos falar sobre autopunição. Esse é o tema que foi definido para hoje. Estaremos comentando aí sobre esse tema e, para isso, utilizaremos esses dois livros que eu comentei com vocês aqui. Vamos iniciar aqui pelo livro Lições para o Cotidiano, capítulo 4 dele, tem esse título, Autopunição, e ele começa falando né, que o seguinte trecho eu vou ler para vocês. A recente medicina psicossomática afirma que o estado físico de uma pessoa é reflexo do estado de sua mente. Porém, nós avançamos ainda mais, sustentamos a teoria de que não apenas o estado físico, mas também as situações ou condições que surgem no nosso meio ambiente e ainda o estado de fartura ou de miséria, a boa ou má sorte, os infortúnios ou dificuldades, tudo é imagem da nossa própria mente que se desenrola e se projeta no mundo físico. Então esse é um princípio que a Saitoneie defende, como diz o professor Masaharu Taniguchi nesse livro. É um princípio da Ceitoneie de que não só a nossa condição física. Geralmente, quando falamos de autopunição, as pessoas geralmente imaginam uma doença com fundo psicossomático ou alguma coisa nesse sentido. Mas a Sei Chione, ela vai além. Não só o nosso corpo físico, mas é, tudo que ocorre ao nosso redor, o exterior que ocorre ao nosso redor, também é projeção da nossa mente. E como tal, esse exterior também pode é, ser uma forma de a gente ser beneficiado ou se auto-prejudicar. Como seria esse auto-prejudicar, né? essa, essa auto-punição? É bem interessante isso aqui no livro A Humanidade é Isenta de Pecado O mestre dá algumas dicas aqui Ele fala assim Depois que uma pessoa comete um pecado Surge-lhe o desejo de autopunição Do mesmo modo que quando se lançam poeiras e lixos na fogueira Levanta-se a fumaça Então podemos definir a autopunição Como um processo onde quando não agimos Conforme a nossa essência de filho de Deus quando não agimos de acordo com essa essência de Filho de Deus, nós automaticamente criamos um processo de purificação, que pode ser chamado de autopunição. Em algumas religiões tem o conceito, que ao nosso ver é um conceito errôneo, de que Deus está nos punindo, punição divina, né? é a ira de Deus se manifestando para punir um pecado que foi realizado. Então, em algumas visões, que é diferente da Seichonoye... Algumas pessoas acreditam que quando você faz algo negativo para outra pessoa... Deus te pune. Na Seichonoye, nós entendemos que não existe essa punição de Deus... Porque Deus é amor, simplesmente o amor divino, acolhedor, abençoador. Mas que existe um processo mental... Onde quando eu cometo algo que não está de acordo com a minha natureza divina... Com a minha essência de filho de Deus... Naturalmente, eu acabo estartando esse processo de auto que ele chama de autocondenação aqui nesse livro, onde eu acabo atraindo situações indesejadas para que eu possa me purificar. Agora, será que é necessário passar por esse processo? Será que nós precisamos nos autopunir para que um comportamento, um, um algo que eu fiz de errado, né, ou que alguns definem como um pecado que eu tenha cometido, será que é necessário que eu sofra, que eu passe por esse sofrimento para que ele seja purificado? Não é necessário, mas infelizmente nós vemos diariamente muitas pessoas passando por esse processo de forma repetida, de forma contínua, atraindo para si, às vezes, situações indesejadas. Um exemplo bem interessante, né? um, um relato que consta aqui nesse livro, Lições para o Cotidiano, no capítulo 4, é um relato de um senhor da família Omori, que era o oficial Omori, que ele era um tenente, e ele uma vez ele estava tá andando com o mestre Masaharu Taniguchi, e ele começa um diálogo falando que precisa se confessar. Eu vou ler aqui o trecho da conversa que ele teve com o mestre Masaharu Taniguchi. Me acompanhe, por favor. Ele fala assim, Professor, há uma coisa que eu ainda não confessei, é um caso que devo confessar-lhe, de qualquer forma. Aí o mestre interrompe e fala assim, mas afinal, o que é? Aí ele, professor, bem, eu naquela época, como não me dava bem com minha esposa, mantinha relações com duas mulheres jovens. Como achei depois que o fato era condenável do ponto de vista moral, eu lhes propunha o rompimento. Mas, quando eu tocava nesse assunto, elas diziam coisas assim, que será da minha vida sem você? Separando-me de você, só me resta morrer. Então, eu ficava com pena e com receio, e assim a nossa relação ia continuando. Porém, eu pensava que aquilo tinha de acabar, é claro. Essa é a voz da divindade interna, voz do divino que se aloja no íntimo. Quando há esse sentimento de culpa, aí é o mestre falando aqui já, né? Quando há esse sentimento de culpa, a pessoa pode sofrer acidentes ou ferimentos inesperados como autopunição. O senhor Omori pensava, isso não está certo, preciso cortar relações, em japonês a expressão é cortar as mãos, com elas, seja como for. Então, certo dia, quando manobrava uma determinada máquina do navio, sem querer enfiou a mão nas engrenagens e imediatamente retirou-as, mas quando viu... Já dois dedos, o mínimo e o anular, estavam cortados. Aí o Sr. Omori fala para o mestre. Veja, professor, esses dois estão mais curtos. Naquela época eu ainda não conhecia Seichonoye, por isso apenas pensei. Como fui fazer isso? Naquele lugar só é possível enfiar a mão quando se estende o braço de propósito. Num lugar assim não há como errar. Por que será que fui enfiar a mão num lugar daqueles? É realmente estranho. E assim eu interpretei como se aquilo fosse um acidente fortuito, mas quando conheci melhor os ensinamentos da Sei compreendi que não se tratava de um acaso, compreendi que era a própria autopunição. Então, nesse caso, né, o senhor Omori ele relata para o mestre que ele percebeu que o fato dele ter amante e, obviamente, inconscientemente, aquilo trazia uma insatisfação. É, trazia um, um sentimento de não estar cumprindo o que é correto cumprir, e acabou que inconscientemente ele foi levado a cortar as mãos numa máquina. Né? É, isso acontece como sentimento de autopunição. Vamos aprofundar um pouquinho mais esse tema, mas antes disso eu gostaria de convidá-los a escutar o nosso intervalo, com informações importantíssimas e em breve retornamos aqui para finalizar esse tema sobre autopunição. Muito obrigado. A coleção A Verdade da Vida é uma coletânea de livros muito importante para os ensinamentos da Seychelles, que traz ensinamentos esclarecedores para as questões do dia a dia. Por isso, Semanalmente você é nosso convidado para estudarmos juntos esta obra com o preletor Heitor Miyazaki. Toda quarta-feira, uma nova aula às 20 horas, horário de Brasília, no canal do YouTube. Ou então, venha presencialmente assistir na sede central da Seicione do Brasil, nas quartas, a partir das 19 horas e 45 minutos. A participação é aberta a todos. Esperamos por você. Muito obrigado. Bom, agora voltando para a segunda parte aqui do nosso podcast da fraternidade, né, o nosso SNCast voltado para homens, é, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre esse ponto que nós colocamos na primeira parte, onde quando nós mantemos na nossa vida, atitudes, atos, pensamentos que estão em desacordo com a nossa imagem verdadeira de filho de Deus, algo que geralmente se fosse exposto ao outro, nós nos sentiríamos envergonhados, embaraçados, como nesse caso desse relato contado do senhor Omori, onde ele tinha relações extra conjugais, por mais que você perceba que as pessoas às vezes se enganam, né? Falando não, isso aqui não tem problema, isso aqui todo mundo faz, isso aqui é natural, né? Estou falando nesse caso de uma relação extraconjugal, mas isso pode ser levado também, às vezes até para o lado empresarial, onde a sua empresa faz uma uma negociação sem nota fiscal ou burla algum processo, ou você mesmo na sua vida individual é, faz alguma coisa que não está de acordo com a retidão de um filho de Deus naturalmente a nossa mente começa a buscar uma autopunição. E isso o mestre deixa muito claro, de uma forma muito didática aqui, no livro A Humanidade Exenta de Pecado, quando ele fala sobre a inquietação que a consciência de pecado traz. Então, muitas vezes a pessoa fica inquieta, né? e ele fala assim, analisando a inquietação que acompanha a consciência de pecado, a inquietação em si é uma forma de autopunição do homem. Podemos concluir que ela resulta da dissonância que ocorre no interior da alma. E aí ele cita que se estamos, por exemplo, com um remorso, né, um desconforto mental, uma angústia, algo que vem ali e que não está nos trazendo felicidade, né, um sentimento que flui ali, que está em dissonância com a nossa alma, é porque estamos fazendo algo, que é incompatível com a nossa natureza divina. Né? E quando algo que é incompatível com a nossa natureza divina se manifesta, é como se fosse, ele fala assim, a nossa pele, né? quando ela é envolvida por um tecido agradável, uma seda, algo que cobre a nossa pele, a gente sente algo gostoso. Né? Eu lá em casa, acabei de lembrar, eu tenho uma almofada que eu ganhei, que ela é toda peludinha, assim, eu não sei dizer que material que é aquele, mas é muito gostoso quando você toca naquela almofada porque ela é extremamente macia. Então, quando tocamos em algo macio, agradável, é como se fosse algo é, compatível com a nossa pele. E por isso a gente sente essa sensação agradável. Porém, quando a gente toca numa lixa, por exemplo, né, se você passa uma lixa no seu rosto, mesmo que de leve, aquilo te causa incômodo. Por que que te causa incômodo? Porque aquela lixa não é compatível com a sua pele. Da mesma forma, quando temos atitudes que não são compatíveis com a nossa natureza divina, aquilo causa essa inquietação, que em algum momento aqui ele fala que é como se fosse uma fumaça gerada numa fogueira. Ele faz um, uma analogia de que a fogueira, o fogo, a brasa incandescente ali, aquela brasa é nossa imagem verdadeira, nossa perfeição de filho de Deus é nossa consciência de que sou filho de Deus perfeito e maravilhoso, e quando algo que não é compatível com isso entra em contato ali, por exemplo, a gente joga um lixo na fogueira, aquilo naturalmente gera uma fumaça, né? uma fumaça que não é condizente com aquela fogueira, mas na verdade o que acontece, a ideia é que aquela chama seja ainda mais ampliada, e aquele ato, aquele lixo se evapore, se consuma, aqui na página 173 ainda desse livro, a humanidade exenta é isenta de pecado, ele diz o seguinte as pessoas que mantêm em seu íntimo como se fosse uma brasa inextinguível a firme convicção de que sua imagem verdadeira é filho de Deus consegue reagir à consciência de pecado e fazer arder uma grande chama em sua alma mas aqueles cuja convicção de filho de Deus é fraca, como uma brasa prestes a se apagar são dominados pela fumaça chamada consciência de pecado. Tem a chama da sua vida sufocada por essa fumaça e em desespero acabam sucumbindo. Então, para a gente caminhar aqui para o final desse bate-papo bem rápido, né que aqui a ideia é que a gente traga uma mensagem diferente para que você possa refletir, mas de forma direta. né Então, para a gente caminhar aí para esse final desse podcast, eu gostaria que você fizesse essa reflexão, como está a brasa da sua fogueira da imagem verdadeira? Ah, mas o que é isso, preletor? O que eu quero dizer é assim, quanto você tem de consciência de que você é filho de Deus? Quando você anda, quando você sai para o seu trabalho, ou quando você acorda de manhã, você tem a convicção de que você é filho de Deus? Ou seja, eis um filho de Deus caminhando, eis um filho de Deus escutando um podcast, quem é que tá escutando esse podcast aí, eu não te conheço não sei onde você está, que horas são mas eu tenho certeza que se você tiver a convicção de que eu sou o filho de Deus eu, filho de Deus estou escutando esse podcast eu tenho certeza que ao terminar esse programa, você vai ter atitudes condizentes com a de filho de Deus, e mesmo que ontem, mesmo que hoje um pouco mais cedo ou que mês passado ano passado na década passada não importa mesmo que em algum momento você tenha cometido algo que não era condizente com a sua imagem verdadeira com a sua essência de filho de deus quanto mais você fortificar essa brasa com a convicção de que eis aqui um filho de deus aquele pecado aquele ato cometido aquele ato que é incondizente com a imagem verdadeira, ele vai se evaporar ele vai sumir ele vai deixar de ter importância agora, se você não mantiver a sua chama viva de que eu sou o filho de Deus perfeito e maravilhoso e deixar fraquinho, sabe Ah, de vez em quando eu lembro que eu sou filho de Deus de vez em quando eu afirmo pra mim, de vez em quando eu faço a meditação Shin Sokan, de vez em quando eu leio um livro aí com certeza, aquele sentimento de autopunição por ter feito algo negativo, vai se manifestar. Então, é, aqui um pouco mais para frente, ele fala o seguinte. O pecado, tanto em pensamentos como em atos, causa sensação desagradável à nossa alma, porque não é compatível com a nossa natureza divina. Se nossa natureza verdadeira não fosse divina, nossa consciência não se sentiria incompatível com o pecado. Então, a maior prova de que nós somos seres divinos é quando vem aquela voz da consciência e fala assim, isso não é correto. E se não é correto, tire isso da sua vida. Você é filho de Deus, você renasce a cada momento e pode redirecionar a sua vida do jeito que você quiser. Então, fica o convite para você continuar escutando os nossos próximos podcasts, as nossas próximas mensagens, sempre com esse olhar. O que eu posso fazer na minha vida hoje para transformá-la e manifestar ainda mais a minha capacidade de homem filho de Deus? Tenho certeza que se você se dedicar à leitura de livros sagrados da lembrando que os livros nossos estão disponíveis lá na livraria.sni.org.br, 24 horas por dia você pode entrar lá fazer a sua solicitação receberá o nosso livro diretamente na sua casa. E também gostaria de te convidar para participar ativamente desse movimento através das reuniões presenciais. A Choney, ela promove reuniões presenciais em todo o Brasil, é, em vários locais. E essas reuniões presenciais elas são abertas ao público. Você que está nos ouvindo pode aparecer até uma associação local mais próxima. É, o link é, estão na descrição desse episódio. Né? Então todos os links para seguir as nossas redes sociais, para acompanhar os próximos lançamentos e também para acessar o nosso portal. E lá você vai encontrar o endereço da AL mais próxima da sua casa, a associação local, é a AL que a gente chama. Né? Entre lá no link, veja qual é o mais próximo da sua residência e comece a participar dessas reuniões presenciais onde com certeza vai fazer com que é, você possa definitivamente tirar da sua vida essa forma de viver que não é condizente com a de Filho de Deus. Né? Agora, se você já está nos ouvindo, já transformou a sua vida, já está num outro patamar, vivendo parecendo com aquela almofada que eu falei, né, que tudo que você faz na vida é agradável, é aconchegante, porque é digno com a vida de um Filho de Deus, peço a você que a partir de agora... Compartilhe esse podcast com seus amigos, né? Pessoas que possam ter interesse nesse conteúdo, para que possamos ajudar cada vez mais a outras pessoas a entrarem em contato com esse ensinamento maravilhoso da Scientology que transforma vidas, transforma famílias e muda destinos. Muito obrigado a todos. Assim eu encerro esse podcast de hoje, desejando a todos uma feliz prática do ensinamento da Scientology. Um abraço.